0: 大家好，我是一经不减的徐亮。我今天终于开始要跟大家聊科恩兄弟的《Fargo》哈，中文名有的翻译叫《冰雪暴》，有的翻译叫《雪花膏》。离奇命案这个电影是我最喜欢的电影之一哈，可以排在我 All Time Favorite 里头差不多前十名，一定的哈。今天我也全副武装哈，穿上了 Brainer Police Department 一个叫 Brainer 在电影里出现的这样的一个非常重要的一个场景的一个警察部门的 T 恤。啊，这个这些细节都跟这个电影有关。我其实从这个频道从四月至四差不多四个月前开始的时候，我就承诺我说我一定会聊《Fargo》的，但是没想到拖了这么长时间，就是因为我还是觉得准备的不够。其实今天我也仍然觉得准备的不够，但是我觉得迟早还是得哦开始了。我真的觉得说我未必是。我我相信我一定不是对这个电影最了解的人哈，我虽然看了大量的这个台前幕后的访谈也好，幕后花絮也好，但是我相信，呃。人间的这个高手多的是哈，我实在算不了什么。我只是因为自己非常喜欢，我就是每隔一段时间我就会拿出来这个电影，真的抽就会看一遍。然后每次看我都觉得非常的享受，然后总是能看到一些新的细节，然后有一些新的体会哈。这就是我为什么想拿出来跟大家分享的原因。那跟大家简单介绍一下这部电影吧，就是1996年它被制作出来发行的，然后在第二年的9 7年的奥斯卡上。那他获得了最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本、最佳摄影、最佳剪辑、最佳女主角、最佳男配角等等的提名，应该就是这些了。当时就是 f r a n c i s m c d o r m a n 大家也知道，今年他通过这个 Norman Land 哈，又又赢得他第三个最佳女主角的奥斯卡小金人。Fargo 是他赢第一次的起点。那。其他的奖项，呃，最佳原创剧本最终，呃，学院的还是去认可了科恩兄弟这一个电影上的一个奇妙的创造，其他的基本上都输了哈，大部分都输给叫 Antony Mingola 的这个 English Patient， 也就是，呃，英国病人哈，一个个，呃，跟二战有关系的这样的一个电影。那我觉得从今天来看，如果大家重新让评委去投的话，我相信 Fargo 可以完全碾压、啊、英国病人哈，这是我个人的观点。呃，我是推荐大家，呃，我是我我相信我毕生安利这个电影啊。今天这个节目就叫我毕生安利呃 Fargo 的十个理由，大家听听看。呃，刚才这个奥斯卡这个不算其中的一个理由哈、啊，根本我觉得奥斯卡没有那么重要。那第一个原因呢是说，我觉得。首先，这个电影是今年是刚刚好二十五周年，当然这是一个非常非常表面化的一个原因了哈。啊，大家看看这个图，大家认得他是谁吗？啊，这就是 Fargo 电影里头的那个小男孩，家庭里头小男孩。看看时间的给人的惊人的一个。变化哈，这个女士呢，就是电影里头跟 Jerry 在一起，曾经，啊，她算是一个什么应招女郎吧 a s k f o r girl 是一个，然后这这个是另外一个现在的一个当时演员的女士，在电影里头，她是这个照片这个截图里头左侧的这个也是演了一个应招女郎，这个。整个的这个采访哈，是在今年年初的时候，明尼苏达的本地电视台把他们招过去，又又回忆了一下，说25年前，他们每一个人都都回忆的说，哇，这是简直是我们人生中最奇妙的一个体验哈。他们想都没想到，他们会有这样的一个经历，然后这个经历也彻底的改变了所有他们的人。就是说，我我不是，并不觉得说二十五年好像有多么重要哈。我们再再别说后面这个电影有有同名的电视剧，为什么有同名电视剧？一定是因为它原著电影是非常非常的可蹭流量的，对吧？否则的话，没有必要去蹭它的流量嘛。那当一个艺术作品在半个啊四分之一个世纪的之后呢，人们仍然还会津津乐道其中的细节的时候啊、哦，我们知道这个事情其实性质就不太一样了哈、啊，就是终归是说。有一些东西经过了时间的考验，经过了这样的一个，它不只是当时的一个文化风潮，跟着跟风一阵就过去了。它有一些特别隽永的东西给沉淀下来了。这是我说二十五周年是一个表面现象，但是它是经得起时间考验的一个作品。第二个原因呢，我是当然就觉得说更也是个假原因哈，就是这毕竟是一个科恩兄弟的电影哈。科恩兄弟本身就是一个原因，他们是这个电影的完全的 creator 哈、啊，他们是创造者。这个电影当刚才也讲了，是原创的一个故事。他们两个，大家可能熟悉，他们两个知道，就是他们两个是一个是完全那种需要完全控制那种家伙哈、啊、，control freaks。他们是所有的细节都已经写在剧本里那种那种人，就是。连这个嗯啊啊呀、啊啊，啊、然后这个口音这个词应该怎么读？它是直接写在剧本里头，大家去看一看他们《Fargo》那个剧本，和这个是其实犯了很犯这个所谓好莱坞剧本的大忌啊，好莱坞是有哲学，通常来说你不要去，这叫呃 macro directing 啊，你你这是演员的工作，交给他们去诠释就好了。但是科恩兄弟他们可能也是因为两个人哈、啊，可以霸凌一下演员，那毕竟两个人说话。看起来还是气势比较大嘛，但这两个人就是说看起来说是两个人哈，但是在片场永远就是一个脑子，而且传大家都跟他们工作过的都会说，就是说你一个有个事儿不明白的话，你问 either of them 哈，就是不管你问哪个人，他们说给你的回答完全是一样样的，完全是一样样，所以这两个人就是口风格特别特别的独特，总是有两个人去创造。<音>然后这个电影啊是他们的第第六部长篇。哈，他在在此之前跟大家简单的回忆一下，呃第一部他们的处女长篇《雪迷宫》哈，《Blood Simple》。就已经非常惊艳了，以至于就说，在很多年之后，中国的顶级导演张艺谋啊，我又要说张艺谋的坏话了。张艺谋根据科恩兄弟的《血迷宫》改编了一个叫《三枪拍案惊奇》的烂片哈，我绝对是他连连我都觉得连你脚后跟还都摸不着。我就很奇怪，原来那么好的一个作品，为什么经过改编之后变得那么差？哎呀，这我是是真是奇葩。OK， 第一部电影，第二部电影是《Raising Arizona》。尼古拉斯凯奇演的，中文翻译叫什么？扶摇啊，亚历桑那？我觉得根本译的不对啊。第三个是 Barton Fink 巴顿·芬克当时在戛纳电影节夺得了最佳影片、最佳导演和最佳嗯男主角吧，应该是三三大桂冠全部拿下。然后后来这第六部从第四部开始呢，啊，这个我后面再说了，我就说。OK， 科恩兄弟，这是第二个原因，而且这个原因可能也是其他所有剩下的原因的呃原因的原因哈，因为他们是 creator。第三个原因推荐他们是因为这个 Fargo 这个电影非常非常的美国哈。其实从从这个科恩兄弟本身来讲哈，他们他们拍的美国是有各各个各处的美国哪儿都有哈，咱们想想，德州哈德州他就拍了两回《雪迷宫》，就是拍的德州。然后到了他们赢得奥斯卡最佳影片的《No Country for Old Men》哈，老无所依，又是德州美德美墨边境的这样的一个地方。他们也拍过《密西西比淘金三王》哈，乔治克鲁尼演的那个呃非常神秘的这个叫呃是跟宗教也有关系，非常搞笑的一个片子《淘金三王》。然后亚历桑那刚才讲了。呃，加州就像有个叫呃不在场的不缺席的男人吧，还是不在场的男人拍的是我们北边的一个 town， 叫 Santa Rosa 的地方。他拍洛杉矶的故事当然就好几个了，然后拍华盛顿对吧？那个不布拉德皮特演的呃《Burn After Reading》月后记分非常搞笑的一个一一个黑色喜剧。科恩兄弟就是特别能拍美国，他们是我觉得是真正的，就是说拍拍关于美国电影的美国导演。然后他们生在这个《Fargo》的这个电影里发生的场景的明尼苏达，所以我倒觉得说，我不能说他们对在在其他影片里头对美国的描述不不准确，我相信还是很准确的哈。这两个人非常功力深厚。但是我我倒真的相信，他们同时可能对这个明尼阿波利斯或者 Fargo 这个地区可能了解更深，因为他们在那儿长大。所以我觉得，如果大家还没有看过科恩兄弟任何电影哈 ，Which I doubt， 呃，我我我,我不觉得这样的人很多。但是如果您真的还没有看过科恩兄弟的话，我觉得 Fargo 是一个很好的一个入门的一个影片。第四呢，还是跟上一个话题有关系。我倒觉得说这是一个，就是说，我我觉得美国电影和关于美国电影哈，这是两个不同的概念，而且就是说后者这个关于美国电影不是这个美国电影的子集，怎么说呢？就我觉得美国电影这个 American films 啊这个概念更像是在这个制作啊、发行啊在商业层面的一个意义，我觉得它更像是一个和好莱坞。它是一个好莱坞的，它它是好莱坞是美国电影的自己，但是好莱坞基本上占全了美国电影的非常大的一部分了。咱们举几个例子，比如说《功夫熊猫》，它是美国电影吧，但是它不是关于美国的。《花木兰》和这些，就和和中国有关的，它跟美国一点有关系，但是它还是表面上是美国的，它不是，它和骨子里头有一些美国的东西，但是它是一个关于。其他地方的，包括就是说，呃，美国拍欧洲战场那些东西，如果没有美军的故事的话，呃，比如再比如说科幻，比如说独立日这种，是吧？他全球各地的一些事情、呃，而且这个美国电影也不一定非得在美国拍。你比如说，呃，西部片的大神哈，这个 Sergio Leone， 他拍的那些通心粉西部片，说的是美国的故事，但是确实在意大利拍的。但科恩兄弟哈、啊，他们是既拍的是美国电影，也拍的是关于美国的电影。我觉得这个，我我觉得至少目前他还他还是都是哈、啊，都是他们真的是拍的是美国的，所以有，所以很多人定义他们就是说他们是最美国的导演之一。这我是同意的，我也特别希望他们能够继续这个光荣传统哈、啊。第五个原因是说这个电影他们有这个，因为科恩兄弟是犹太人的这样的一个。文化的根，哈，所体现出来的一点点犹太或者希伯来的这种底色，我觉得说起来，犹太人的这个电影啊，其实是影响非常非常大的，哈。犹太人不仅是说创造了好莱坞整个的这个商业的这种体系，整个的这种 studio 制度，哈，他们在艺术成就上的犹太人的电影人也是非常夸张的，随便几举几个名字。最早期的电影哈，弗里斯朗，然后美国好莱坞黄金时代的呃威廉·惠勒，然后啊、呃，比利·怀德，然后到后面英国导演库布里克哈，美国后来的呃票房艺术双冠王斯皮尔伯格啦，什么呃伍迪·艾伦啦，然后从,从欧洲来又在好莱坞光大的波兰斯基了。犹太人真的是在电影行业取得的成就是非常非常高的，但是呢，我认为哈，科恩兄弟所表现出来这种犹太的这种气质，可能还是最浓的之一吧。他们有一次去以色列的时候接受采访的时候，他们也非常的不会言自己这个犹太人的这种 culture root 啊，文化根源。他们就是是我们，你想大家知道，就是说犹太人给自己的那些孩，很多犹太人对自己孩子的管教是是，你想他们这个信仰能够几千年都不丢弃哈，他们的这个文民族身份，特别是这种呃文化身份之所以能够保存哈，和他们的教育有特别直接的关系，他们从小就就让小孩们去看这种。叫呃就希伯来圣经吧，也就是说，我我们常说的旧约圣经，但是对他们来讲，没有什么就我们就这这就是圣经啊。其他你们那个我们还不一定承认。然后还有一个叫塔木德的这个一个，呃，主要是在解释呃口传的律法和这个口传的解释律法的东西，还有一些就是呃，口呃口传的关于这个希伯来圣经的这个注释，就是。那个希伯来圣经叫叫叫叫什 么？ 叫塔塔纳 赫， 塔纳赫。然后这个再加一个塔木 德， 然后小孩子从小开始就就就去辩论里 头， 看起来就是。他矛盾统一的那些问题，哈，这个是是，所以他们犹太人真的有这样的一种特性，就是他们特别喜欢吵架，你知道，特别喜欢思辨，就是说这时候我我要站在反面立场，我也可以跟你争论，为什么不是这样呢？然后带来的同时还有一个特性，对自己呢就比较爱。容易去反思到底自己哪些地方是不是不对啊？这是不是还是有一些不够纯粹、不够真的地方呢？他们喜欢真的是刨根问到底，是这样的一种文化啊。科恩兄弟表现出来的也是这个样子。你他们从来没有停止，就是说对所有事情的这种反反思和怀疑哈，在这个电影上也表现的淋漓尽致。呃，我我觉得就是说他们这种。刨根问到底的这种特性呢，使得我们并不是犹太人，但是我们能够体会到那种我们深层的一些疑问。然后看了之后，他们当然也没有给出来答案，但是就看起来就非常的满足。那那第六个原因呢，其实也跟上面第五个原因一脉相承，就是他们都呈现一种，就是他。科恩兄弟的很多自己原创的故事，哈，呈现一种旧约故事的一种神秘特性，哈，这是我自己的诠释，可能很多，呃，基督徒也好，可能其影迷也好，都未必同意，这是我特别个人的一个分享。我我就觉得在《Fargo》里头，哈，呃，首先我们就想就说这个老丈人的这个角色 ，Jerry 的这个老丈人，呃，非常非常。激进哈，非常侵略性强，就是赢者通吃那种。然后对自己女婿一点都没有怜悯和、呃，就是看不起，就是看不起。我赤裸裸的就表现出来的那种精明的商人哈。呃，其实其实就是旧约里头这样的人，非很像拉班，你知道吧？就是说，呃，大家如果知道谁是拉班的话，可以去看旧约里头看一下。然后比如说绑匪里头有一个。梅哥包皮啊，这样的一个细节，这是非常非常非常 biblical 的，就是非常呃希伯来或者犹太人特别在意的一些细节。然后它里头还赋予了一些。有意思的一些概念，至少他他他有这个细节，绝不是偶然，他是为了让你去联想一些他本来就已经有的这样的一个历史，历史非常渊源，已经被解释的非常多种多样，有极多意义依存在上面的这些细节。呃，再比如说，我觉得科恩兄弟在自己的故事里哈，他们对这个善恶哈。从来都是一个非常隐秘的，但是有判断的这样的一个位 position 哈，它不是说就是说啊，都是绝对的道德相对主义，没有所谓善恶哈，那些那些后现代的思想 no， 我觉得科南兄弟恰恰他们是非常 judgmental 的，非常爱 judge 的人，但是他不会在这个故事里头让你觉得说教，为什么呢哈？我认为哈，这个就是因为他们对这个旧约圣经，呃。非常有理解，他们对这个故事的设计不是一个现实的，不是一个功利性，不是一个权益的，它是有一个比较好的一个超越性的，它可以诠释的可能性之之多哈、啊，可以讨论的层次之深呐，这是给让就是让你去看的时候觉得满足的地方，其实。是。呃，旧约圣经里头这样的东西比比皆是哈。我就说，比如说善恶术的这个事情，这个蛇引又下娃的这个事情，你从什么角度你都可以去把这个里头它到底是什么意思，对吧？到底是个是是是是真的是发生了呢，还是说这是个隐喻？如果是隐喻会怎么样？如果是真的会怎么样？然后该隐与雅伯就那么短短的那么十几句话，就构造了这么一个神秘的故事，让你怎么想怎么都觉得这个事情还很多意思。科恩兄弟的电影真的就是表现出来这样的一个深思熟虑的这种特 性， 哈。我觉得就是因为他们有这样的一种底层的文化，所以就是他们其实是有一个稳定的价值体系在底层去做，然后同时给你不停的去责问你人生的意义也好，呃，你应该去什么是真正的对这个为什么这个这个这个蠢愚蠢显得这么样的可笑哈？愚蠢显得可笑，要想表现出来不是特别容易的，你知道吗？你光装疯卖傻，那个和和和潘长江一样那种，呃，什么举起手。来，有任何值得可笑的地方吗？你只是觉得、就是，就说他就是愚蠢哈。但是这个愚蠢什么意义都没有，也不可笑，因为他缺乏了一个真的东西。在 Fargo 里头所表现的愚蠢，那是一个真的是在真相底下，在在真相挨着长出来的一个愚蠢。所以 Fargo 的时候有一有一场戏啊，很多人都不明白为什么要放进去，就是这个女警察 Margie 到跑到这个 Minneapolis， 然后去见了一个日本裔的同学叫 Yanagita Yanagita。这场戏哈、啊，很多人就这个跟这个案子有什么关系哈、啊？但是我觉得看了这么多次，我觉得十几次之后哈、啊，我真的觉得这场戏反而是整个这个故事的一个支撑哈、啊，它是最关键的一个。整个故事线的一个支撑，如果没有这场戏的话，实际上那个电那个故事其实就不过是一个奇情的故事而已。但是因为 Yanagita 和和 Margie 的这场戏，因为我们要再去想 Margie 后面的很多很多判断事情的一些动因的时候，我们就发现，哇，原来科恩兄弟想讲的是这个意思，对吧？我已经说了二十多分钟了哈，真的是提醒大家订阅我的频道哈，我后面可以。有机会的话，我一定会把这个电影从头到尾主场去分析一下。也希望大家分享我的频道给那些所有你认为看爱看电影的人，特别喜欢科恩兄弟的人哈。我说的不一定对，但我觉得如果我们能能够在这样的一个场合有这样的一个交流，你你们把你们的发现也发出来，我觉得可以，我们去去。组建一个这样的一个非常良好的一个一个一个平台和氛围，我觉得，因为我我没有看到别人这样去讲过，你知道，我我很多做这个内容，只是因为我找不到相似的内容，我觉得说、yeah ，呀 ，maybe 我我来去做这个事情，我不是说我做的最好哈 ，again，OK，、okay、这是我认我说的这个第六个原因，第七个原因当然就是摄影了哈，这个摄影啊也分享几个图给大家看吧。OK， 大家都知道，可能知道这个摄影师著名的摄影大神 Roger Dickens 啊，我都不知道他中文名罗杰·迪金斯吗？难道叫啊罗 Roger Dickens 是和科恩兄弟等于说他们合作了，一共应该合作了12次。OK， 他们从科恩兄弟的第四部电影开始就就合作，然后后面的除了除了。科恩兄弟除了他那个叫《月后祭坟》和这个叫《Inside Louis 呃 l e w e l l y n Davis》叫《醉乡民谣》这两部电影之外，全部都是由 Roger Dickens 掌进的。Roger Dickens 的这个职业的这个传奇性，哈，我觉得说也反映了一个，就是说这个世界还是一个非常 snobby 的哈，很势力的、很功利的、很,的很表面的一个趋向，这就是世界。奥斯卡提名了他一共十四次啊，前十二次他都是空手而归，而且在很多次就是说很明显就是说，大家都觉得说这个这么好，这是的、呃，但是这只是个小圈子承认，就是说懂摄影的人、搞摄影的人都觉得说哇。就这个，你看 r o g e r d Dickens 做的这个镜头哈，这里头他他他真的是为这个故事服务啊！这是 r o g e r d Dickens 的一个基本的哲学，就是摄影不是为了说让人觉得摄影机的存在，就和好的剪辑师不是为了让人注意到、哦，又剪了啊，又剪了啊，又剪了，剪的好花好炫呐、啊、！No， 剪辑和摄影都是为了故事服务的，为了情绪服务的。就是怎么能够帮助人更好的去理解这个里头的信息呢？怎么能够把这个故事让人更能够 immerse 在其中呢？这是 r o g e r d i c k e n s 毕生他非常努力去做的。他十一部十二次提名的时候，仍然空手而归。然后最后他接拍，他去长进那个《银翼杀手2049。哈，那个电影几乎是特效做出来的哈。然后 ，boom。然后学院说哇，看起来好美啊！然后你想啊，奥斯卡评委还都是搞电影的呢，把这个奖项给了 Roger d i c k e n s 然后再再过一再过去，这个那个电影叫什么？ 1917吧 ，Sam Mendes 拍的这个呃一镜到底的技术上的概念上非常炫的一个所谓 Real Time 整个的这样的一个东西。然后大家一看，哇，真了不起啊！一镜到底，给他个奥斯卡吧。这就是这个世界做的事情。但实际上他做的事情，我真的觉得要仔细看的话，不，他最好的工作不是在那个得奖的那两个镜头的呀。非常遗憾，非常遗憾，这个 Fargo 的摄影哈、啊，就光说这个拍的这个雪景的这个东西哈、啊，当人们想起来就是说雪景的这个概念的时候，电影里头的雪景。几乎没有人不会想到 Fargo， 他那种就是说低对比度的这种极有极有现实感的这种风格哈，他你看起来就是说他荒凉，然后他其实甚至有时候是无趣的，但是在那个无趣当中，这就是科恩兄弟想要呈现的东西。科恩兄弟还特别跟他开会说，我们怎么能够让这个地方看起来就是美中的感觉呢？回头有机会去分享几个。在后面吧，等等下下一集的以后，我去逐逐场景的时候，咱们再去分析他那个摄影是怎么去表达这个那个 Fargo 或者是 North Dakota 或者是 Minnesota 那种地方的冬天的。所以你想一想，其实挺搞笑的 ，Roger Deakins 哈，两次得奥斯卡，这个片名里头哈都有一个是 1917， 一个是 2049， 哈，都有一个年代在里头。但是大家要知道，就是他第一次。获得奥斯卡最佳摄影提名的啊，是《肖申克的救赎》啊，《The Redemption of Shawshank》这个电影，我就我就想起来，我就觉得很可笑。这电影的中香港当时的译名叫什么？“刺激1995。啊，这是史上最烂的一个翻译哈、啊。但我就心想，如果说开玩笑啊，如果当时英文名叫《呃 s h a w s 呃，《Redemption of Shawshank》呃，《Nineteen Ninety Five》。呃 Maybe Roger Dickens 在第一次被提名就已经得奥斯卡了 ，OK。然后第八个原因，继续我们稍微快一点。第八个原因当然就是表演了哈 f r a n c i s McDormand 就别说了，那个女警官，你演一个怀孕的女警官，你能把她演的就是说哇，那么多个层次，所有的细节你都觉得。为什么那么有戏呢？对吧？你为什么你会我我你会关心这样的一个人呢？这其貌也不是特别的漂亮，然后怀孕着，然后女警官，为什么？因为科恩兄弟啊，因为这个整个的这个创造，这个东西是一个整体的东西。再再再别说另外那个男主角或者是男配角吧，这个无所谓。就是那 William Macy 哈、啊，他在里头演的这个 Jerry 这个。非常非常 foolish， 其实是非常 evil 很邪恶、很愚蠢的这样的一个角色。呃， 这个这个这个幕后还挺多故事 的， 我我先跟大家分享一点 哈， 就是这个演员 William Macy 看到这个剧本之 后， 他就觉得说 哇， 这个一定是他演了 啊， 他他他自己设计了一套他发音的方法和和表演的方 法， 然后去参加试镜。第一次，反正科恩兄弟也觉得挺好的，可能已经把他放在这个，嗯，差不多就是他的情况。但是还在这个之后呢，科恩兄弟又在纽约举行了另一场第二次试镜。然后 Macy 知道之后就非常焦虑，哈，是这么好的角色，这是我这一一辈子最好的机会，再没有人能比这比我演的更好。他又专门飞到纽约去，然后再去告想办法说服他们说，这个真的只能我演啊，其他人都演不了。然后他这个开玩笑的威胁那个科恩兄弟，好像威胁那个 ASON 说你要是不让我拿到这个角色啊，我就拿枪把你家狗干了。我告诉你。然后他每次他每次接受采访的时候，我就是可能我威胁了他一下他他就把这个角角色给我了，不光是这些这些比较大牌的演员哈，这个电影里头有非常有有大概十十几二十个可能出镜的人吧，有那么几个人是真的是只是出了只是出现了有的就只有一两个镜头，有的就是只在短暂的场景里头出晃了这么一下，但是大家。当大家看过这一个这个场景的哈，你就不会再忘了，而且你每一次看，你都觉得说太好笑了。为什么那么好笑呢？为什么那个节奏、那个口音、那个整个的表情，为什么能给你那么大的一个莫名其妙的快感呢？哈，你像包括这个这个角色，包括他们的这个对话，这个这个对话，当时是这个。这个这个这个家伙叫 Carl Carl Showwater 啊，绑匪之一，跑到一个高档的一个呃这种西餐厅 cafe， 有点像 Hard Rock， 也不算特别高档，可能比 Hard Rock maybe 还高档一点。然后听着这个爵士乐啊，然后还想装附庸风雅哈，结果找了一个应召女郎聊天啊、uh, ，然后说你这个干这行多久了？这行你觉得有意思吗？<笑>这就是那个眼神，是 what are you talking about？ 说啥呢你对吧？极好玩，我跟你说，反正这个表演，表演是每每一个场景的每一个演员都都是让你让你觉得说过目不忘，我真的觉得。然后第九个原因。明尼苏达 nice 哈，这是一个术语哈，叫明尼苏达 nice 这个词叫，我不知道中文怎么翻译，就是说明尼苏达那个地区的人，有一种看起来总是特别有礼貌，然后，其实又跟你保留的非常，一个距离感是很明显的。它有我，我特意找找了一个这个维基百科啊 ，Minnesota nice is a cultural stereotype applied to the behavior of people from Minnesota, implying residents are unusually courteous, reserved, mild-mannered, and passive-aggressive. 我给。翻译一下，就是这个是一个文化的一个刻板印象哈、啊，就指那个明尼苏达那那那些人的这种一种行为，就是这些居民嘛，他们都表现出来一个超乎美国平均的这种礼貌性哈、啊，这种非常拘谨的，然后很克制的，然后同时是呃，又有一点 passive aggressive， 就是有一点。被动的侵略性，哈，就是很低调，但是其实他真的是也有自己的这个日程 agenda 在里头。他可能用这样的一种礼貌，有时候能够去给你施加一些压力。这个电影在里头的这个口音，哈，是是是是内容的重要的一部分，也是科恩兄弟和整个这个演员组去非常。用了很大的精力去去重新创造的这样的一个东西，它和生活中的这个口音还不完全一样。很多人说它是略微稍微夸张了一点点，但是呃，它能够极好的去表达那那种文化，呃，里面包括就是说在在一些自助餐厅的这种饮食的这些细节哈，都和这个地方的。历史渊源和人们的文化是有非常多的关系的，所以再次提醒要订阅我的频道，回头我们去拉片的时候就可以去一起交流了。第十个原因哈，其实是一个，就是第十个原因是。还有太多说不完的值得看的原因哈，所以就是这是我的第十个原因，其实也是个假原因。反正大家听到这儿也就明白了，这个十个原因完全就是凑个数，只是我为了表达我我个人对这个电影的非常非常多的喜爱。比如说这个电影的这个台词是真是我觉得是说 craft 出来的哈，字字珠玑哈，里头很多可能是呃，我我来了美国十年，我还是有很多的。这种习惯用语，或者说他们用的一些词呢，我我我是经过几次看了之后，然后也去问别人，也会有时候也自己去了解，才明白他其中那种微妙的意思。然后他这种对人性的中这种普遍存在的这种愚蠢和邪恶的这种深刻的一种表达啊，我倒真的觉得说这个电影里头，他描述了非常多，你看起来非常好像这些人怎么能这么可笑啊，这么愚蠢。但实际上，那些东西恰恰是指的是我们每一个人。其实，包括那个女警官和她的丈夫，大大部分的观众觉得哇，他们是一个好多多 nice 的一个 couple 哈，真的吗？他有一个 underlying 的东西哈，在底下一些，我认为我解读出来的是一个潜在底下的一种危机，但是在这个电影的故事中被逐渐的解解开。然后他的音乐，我一开始故弄玄虚哼的那个音乐，他的剪辑，剪辑本身就是科恩兄弟自己剪的，他们用了一个一个一个化名去去列在这个 credit 上。如果当天奥斯卡如果最佳剪辑给了他们的话，他们还真的找了一个其他的朋友说，如果真的赢了，你就替我们上，因为他没署名，知道吗？然后最后给大家留一个小细节考试哈，这个电影里头出现过一处《花花公子》杂志出现的场景，《花花公子》藏在其中的一个场景里头，大家能找出来吗？呀，反正其实我我觉得有的话，大家可以留言哈。我就是提醒大家，就是说希望大家还是要去看，至少看一遍这个电影，你再去听我以后对这个电影的这个拉片解读，可能才更。有意义吧，否则的话，我不觉得说我我会做那种就是说某个看电影，某个说电影那种，就是我只是把这个电影就是讲给你听，这故事的故事是什么啊？那不是我要做的事情。我知道那种东西非常的 popular， 我我一辈子都不会做这种事情的，好吧？那就再次提醒大家去订阅我的频道，分享我的视频，然后留言，谢谢大家，拜拜，拜拜拜拜拜拜,拜。